0: un cordial saludo para todos hoy continuamos leyendo el texto del libro un curso de milagros capítulo 14 las enseñanzas en favor de la verdad novena parte el reflejo de la santidad jesús nos dice la expiación no te hace santo fuiste creado santo La expiación lleva simplemente lo que no es santo ante la santidad, o en otras palabras, lo que inventaste ante lo que eres. Llevar ilusiones ante la verdad o el ego ante Dios es la única función del Espíritu Santo. No trates de ocultarle al Padre lo que has hecho, pues ocultarlo te ha costado no conocerte a ti mismo ni conocer a Dios. El conocimiento está a salvo, mas ¿qué seguridad tienes aparte de él? La invención del tiempo, para que ocupase el lugar de lo eterno, se basó en tu decisión de no ser como eres. De esta manera, la verdad pasó a ser el pasado y el presente se consagró a las ilusiones. El pasado fue alterado también y se interpuso entre lo que siempre ha sido y el ahora. El pasado que tú recuerdas jamás tuvo lugar y no representa sino la negación de lo que siempre ha sido. Llevar el ego ante Dios no es sino llevar el error ante la verdad, donde queda corregido por ser lo opuesto a aquello con lo que se encuentra. Allí queda disuelto porque la contradicción no puede seguir en pie. ¿Por cuánto tiempo puede seguir en pie la contradicción una vez que se ha expuesto su absoluta imposibilidad? Lo que desaparece en la luz no es atacado. Simplemente desaparece porque no es verdad. Repito, lo que desaparece en la luz no es atacado. Simplemente desaparece porque no es verdad. La idea de que hay diferentes realidades no tiene sentido, pues la realidad es una sola. La realidad no cambia con el tiempo, el estado de ánimo o la ocasión. Su naturaleza inmutable es lo que hace que sea real. Esto no se puede deshacer. El proceso de deshacimiento solo es aplicable a la irrealidad. Y eso es lo que la realidad hará por ti. La verdad, simplemente por ser lo que es, te libera de todo lo que no es verdad. La expiación es tan dulce que basta con que la llames con un un leve susurro para que todo su poder acuda en tu ayuda y te preste apoyo. Con Dios a tu lado no puedes ser débil pero sin Él no eres nada. La expiación te ofrece a Dios. El regalo que rechazaste, Él lo conserva en ti. El Espíritu Santo lo lo salvaguarda ahí para ti. Dios no ha abandonado su altar, aunque sus devotos hayan entronado a otros dioses en Él. El templo sigue siendo santo, pues la presencia que mora dentro de él es la santidad. La santidad espera serenamente en el templo el regreso de aquellos que la aman. La presencia sabe que ellos retornarán a la pureza y a la gracia. La misericordia de Dios los admitirá con gran ternura, desvaneciendo toda sensación de dolor y pérdida con la garantía inmortal del amor de su Padre. Allí el miedo a la muerte será reemplazado por la alegría de vivir, pues Dios es vida y ellos moran en la vida. La vida es tan santa como la santidad mediante la que fue creada. La presencia de la santidad vive en todo lo que vive, pues la santidad creó la vida y no puede abandonar lo que creó tan santo como ella misma. En este mundo puedes convertirte en un espejo inmaculado en el que la santidad de tu Creador se refleje desde ti hacia todo lo que te rodea. Puede ser el reflejo del cielo aquí, pero el espejo que desee reflejar a Dios no puede albergar imágenes de otros dioses que lo empañen. La tierra puede reflejar el cielo o el infierno, a Dios o al ego. Lo único que necesitas hacer es mantener el espejo limpio y libre de toda imagen en la que se oculta la obscuridad que jamás hayas superpuesto sobre él. Dios brillará en él por su cuenta. Solo el claro reflejo de Dios puede ser percibido en dicho espejo. Los reflejos se ven en la luz. En las tinieblas es difícil verlos y su significado parece encontrarse únicamente en interpretaciones cambiantes en lugar de en sí mismos. El reflejo de Dios no necesita interpretación. Es claro, limpia el espejo y no habrá nadie que no pueda entender el mensaje que refulge desde él para que todos lo vean. Ese mensaje es es el que el Espíritu Santo pone frente al espejo que se encuentra en todos. Todos lo reconocen porque se les ha enseñado que tienen necesidad de él, pero no saben dónde buscar para encontrarlo. Deja por lo tanto que lo vean en ti y que lo compartan contigo. Si pudieses darte cuenta, aunque solo fuese por un instante, el poder curativo que el reflejo de Dios que brilla en ti, puede brindar a todo el mundo, apenas podrías esperar a limpiar el espejo de tu mente, a fin de que pudiese recibir la imagen de santidad que sana al mundo. La imagen de santidad que refulge en tu mente no se encuentra oculta ni jamás podrá cambiar. Su significado le resulta evidente a todo aquel que la contempla pues todos la perciben de la misma manera. Todos llevan sus diferentes problemas ante su luz sanadora y allí todos quedan resueltos. La respuesta de la santidad a cualquier forma de error es siempre la misma. No hay contradicción en lo que la santidad suscita. Sea cual fuere lo que se lleve ante ella, su única respuesta es la curación. Ellos que han aprendido a ofrecer únicamente curación, están por fin listos para alcanzar el cielo debido a la santidad que se refleja en ellos. En el cielo la santidad no es un reflejo, sino una verdadera condición de lo que aquí no era más que un reflejo de ellos. Dios no es una imagen, y sus creaciones, en cuanto que parte de Él, lo contienen a Él dentro de ellas mismas. Ellas no reflejan simplemente la verdad, sino que son la verdad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer repaso. Introducción. Hoy comienza nuestro siguiente repaso. Cada día repasaremos dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedas. Entendemos, por supuesto, que tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. No te engañes a ti mismo con respecto a esto. Esa falta de buena voluntad puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer porque por una razón u otra no quisiste llevarlas a cabo, deberías hacerlas tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, permite entonces que tus sesiones de práctica se conviertan en los sustitutos de las letanías que les dedicabas, pues no te aportaron nada, Más llevar a cabo tus prácticas te lo ofrece todo, por lo tanto acepta su ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes seguir en esos repasos es el siguiente. Dedica cinco minutos, dos veces al día, o más si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se han designado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día. Luego piensa en ellos, mientras dejas que tu mente las relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita las ideas a tu mente y deja que ésta las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente, pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos a ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar si no en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe. Durante estos repasos, en que los medios que el Espíritu Santo utilice no pueden fallar, la sabiduría de tu mente acudirá en la tuya. Dale instrucciones al principio, luego relájate con completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste, tal como te fueron dados para que ella los utilizara. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos, con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza y seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio del que el Espíritu Santo se vale para tu salvación y puesto que ella goza de su confianza, puede ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros cinco minutos del día a tus repasos, así como los últimos cinco antes de irte a dormir. Si esto no es factible, Trata por lo menos de dividirlos de tal manera que llevases a cabo uno por la mañana, el otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes. Te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y luego a ocuparte de otras cosas a las que no aplicas lo que has aprendido. Como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos, subrayamos la necesidad de no dejar que lo aprendido permanezca inactivo entre tus dos sesiones de práctica más largas. Intenta... Dar a tus dos ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en punto y la otra media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de ellas. Repite la idea y deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata, sin embargo, de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y lugar, así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura pues tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para tu ser. Cada repaso diario debe concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe repetir a la hora en punto, así como del que se debe repetir media hora más tarde. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de estas ideas producirá avances, tan grandes que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido. No te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora. No te olvides... De lo mucho que tu padre te necesita. Según repasas los pensamientos que él te dio. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 114. Para los repasos de mañana y noche. Primero, soy espíritu. Soy el Hijo de Dios. No hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. Segundo, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál podría ser mi función? sino aceptar la palabra de Dios quien me creó para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser? Durante el día, a la hora en punto, repetiremos, Soy espíritu. Y media hora más tarde, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Recordemos, lección número 114. Tenemos dos repasos, para la mañana y en la noche. Y durante el día, a la hora en punto repetiremos, Soy espíritu. Y media hora más tarde, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Les deseo un feliz día.